Mas vamos lá, se eu for jogar videogame agora, quanto eu ganho, sei lá, por mês, <risos> mais ou menos. Depende do jogo. Ele nem quis disfarçar ah, que ele quer jogar, né? Eu já é. ia falar, se eu Mas precisasse eu convencer que... o meu sobrinho a largar o Roblox e o Minecraft, como é que ele faz dinheiro? É, eu vou ser que eu acho que o Bruce, na verdade, tá querendo fazer umas scholarships, aí eu tô, tô sentindo que o um Bruce steak. quer ser investidor <risos> aqui, ó. Tô sentindo que a gente vai mudar a cabeça do Bruce aqui. Fala pessoal, começando o podcast Risk Takers, o podcast para quem toma risco. Eu sou Daniele Lopes, eu tô aqui com o Bruce Barbosa, tudo bem, Bruce? Tudo certo, esse é o nonagésimo take que ela tentou fazer <risos> até agora e eu é a primeira que vez que ela consegue. Perfeito, eu queria que ficasse bem certinho. Não, ficou maravilhoso. Ficou bom agora, ficou né? Mas bom. a gente conseguiu finalmente tirar esse podcast do papel, né? O Bruce já ia começar a ficar um pouco chateado se eu não viesse aqui hoje conversar com ele e com o pessoal. Então, basicamente, a gente vai abrir a temporada do Risk Takers. A gente quer fazer 10 episódios, trazendo pessoas onde a gente vai aprender bastante quem já tomou risco, quem já teve aí fracassos ao longo do caminho, mas conseguiu usar isso com uma evolução e trouxe performance para o seu negócio, para sua vida, para tudo, enfim, né? Então, é, hoje eu tô aqui com a Elo Passos, tudo bem, Elo? Tudo bom? Tudo ótimo, eu vou ter que colar aqui o seu currículo, que ele é gigantesco, né? A Elo é CEO da Space, dona da segunda maior comunidade do Instagram do mundo, de um dos principais games do Play to Earn, do segmento, a gente vai falar isso também para quem acabou de entrar nesse universo, e algumas palavras também vão parecer um pouco complicadas. Traduz o inglês necessário, né? Play to Earn. É, é quando você joga videogame aqui... e ganha dinheiro, e ganha assim, é um negócio maravilhoso. E ela também já desenvolveu projetos criativos para startups e empresas, como Disney, Honda, Stone, Magalu. É um belo currículo, né? Pelo é, amor de Deus. Hein? Bom demais. Vou dar um salve, salve treinadores, que é o jargão aí que todo mundo conhece. É bom demais estar aqui com vocês. Gosto muito de estar falando de cripto, de estar falando de NFT, de blockchain games. Fiquei sabendo que o Bruce vai me bater né, aqui, porque falaram que ele está se desconstruindo aqui no mundo de cripto. E eu espero te ajudar nessa desconstrução. Aí, Não, é Bruce. até interessante que o Luiz, né? O Luiz Pedro, nosso gestor maravilhoso, fundamentalista de criptos aqui da Nord, é... falou que tem muitos assinantes que querem que eu compre cripto ao vivo, né? Cara, é bom, porque a quero. expectativa tá alta agora. É, tá a expectativa quero. tá altíssima. Será né? que a Nord me patrocina, me dá um stake lá para comprar isso? Aí já não é, não é comigo que você vai falar isso. Marília. Mas assim, eu, eu apoio, Marília, se estiver vendo isso, eu apoio completamente esse, essa bancada para o Bucs. Ela é boazinha, ela apoia assim. Cara, é verdade, assim, a gente tem o, pra quem é assinante aqui do Antitrader, tem o Antiperguntas, né, que são as perguntas mais frequentes que o pessoal manda. Eu criei o Cripto Perguntas pro Nord Cryptomaster, foi o pessoal, manda pra mim o que vocês querem que eu responda, e a primeira pergunta que chegou é, você copiou o Bruce, então quer dizer que o Bruce já tá comprando cripto? Então, ainda não, <risos> mas estamos no processo de convencimento e agora a gente chamou, que recrutou, a Elo para ela já consolidar essa transição do Bruce e hoje já vai sair daqui abrindo conta, comprando tudo que é NFT e jogo, né? Postando Vem, foto com o olhinho aceso, né? Que nem o Superman. <risos> Será que eu consigo? <risos> Será? Ah, eu acho improvável, viu? Eu ainda gosto bastante do Warren Buffett, mas vamos, vamos ver. Essa eu quero ver também. Vem da bolsa e compre cripto. Quero muito ver isso. Não, não precisa. Calma aí. Você pode ter as pode duas ter coisas. Dois. Ah, não, é, não é exclusivo. É o primeiro sim Você não precisa, do programa, ah, eu quero esse teve. ou esse, entendeu? Pode Dá ter pra os dois. ter os dois. Dá, Dá pra, pra diversificar. Dois. Não, diversificar, diversificar <risos> é ruim, mas dá para comprar coisa boa dos um dois lados. Né? Pessoal, o assunto que a gente vai falar hoje, ele é tão quente que o Luiz, ele é recém-chegado no time Nord, mas ele já atua nesse mercado faz muito tempo. Ele já tem mais de 20 mil pessoas num Telegram aberto para falar sobre cripto, para falar sobre NFT e metaverso. Né? Nessa hora que a gente fala essa frase, é difícil desconstruir cada palavra do inglês necessário e explicar um pouco mais como é que funciona. Né? Mas a gente vai abordar tudo isso. 
E eu espero que vocês gostem do tema. Comentem aqui embaixo também. Eu falei que a gente vai fazer 10 episódios nessa primeira temporada, mas a gente quer trazer mais pessoas para falar sobre tomar risco. E eu vou começar com você, Lu. Não, mas a, a, ideia, a ideia do podcast é, não é só tomar risco, né? Mas assim, a gente aprender com as pessoas que tomam risco, aprender com as pessoas que tentaram e conseguiram ou não conseguiram e a gente evoluir como seres humanos, né? como tomadores de risco, como pessoas que, ah, que vão atrás de projetos, é, que tipo, tentam, tentam fazer alguma coisa de suas nobres vidas. E temos Elo aqui hoje. Elo, você é CEO da Space, né? Conta um pouquinho pra gente de onde veio assim, a sua vontade de fundar a empresa, ainda mais em um segmento assim, que quando a gente vai falar com o brasileiro, ele praticamente não entende. Assim, uhum. De onde veio esse insight de falar, eu quero criar uma empresa assim? Você jogava muito videogame e falou, cara, imagina se eu ganhasse dinheiro fazendo isso. <risos> jogava muito videogame. Eu brinco, todo lugar que eu chego, eu brinco e falo que eu era uma criança muito nerd, né? Então, eu era uma criança que tinha, sei lá, três, quatro amigos no máximo, e eram três, quatro amigos que ficavam jogando Pokémon na hora do recreio. Uhum. Então, é, eu gostava, sempre gostei muito, né? Meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, cartuchinho, né? Pra quem lembra, ficar soprando fitinha, então gostava muito, só que a vida me levou para um outro caminho, que foi o caminho mais de criação, né, então não, não, não tinha a possibilidade de eu ter uma carreira dentro de games é, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, então eu digo, já tô com quase 30 anos nas costas, quando eu tava saindo da escola não, não tinha como eu pensar em alguma coisa que eu pudesse estar tá jogando aí, tá dentro desse business. Em 2017, eu conheci cripto, então foi um pouquinho antes do que algumas pessoas chamam de bolha, né? que teve aquela super explosão e todo mundo conhecendo e todo mundo falando de cripto e a ah, mil por cento e eu vou ficar rico, eu vou ficar rico. E eu gostei muito daquilo. Eu disse assim, isso é muito louco, né? Isso, isso é muito louco, uma tecnologia muito louca. Eu acho que a gente não está entendendo o que, que vai ser isso, né? Eu acho que a gente está meio assim... Eu disse, será que a galera, quando começou a internet, estava sentindo mais ou menos isso, né? Tipo, onde será que isso vai parar? Né? Isso parece ser legal, mas eu não sei qual é a funcionalidade disso, né? E de 2017 para cá, eu comecei a estudar, mas continuei aí na área de direção criativa. Então, fazendo projeto criativo, desenhando modelo de negócio para projetos. E eu me formei em gestão e economia criativa. Né? Então, Quer dizer me... que você ficava em dois universos totalmente diferentes. Assim, Exato. Você tinha o seu trabalho e você ficava se indagando se aquilo seria a nova internet. Exato. Eu, Legal, o cripto era mais meu hobby. Uhum. Né? Então, eu gostava de estudar. Tanto que eu fui quase demitida, né? Porque eu ficava vendo gráfico de cripto. Então, em vez de eu estar criando, eu tinha duas telas, aí o meu ficava assim, nossa, né? parece que 11 horas da manhã tá rolando um movimento. Por que que todo dia às 11 da manhã fica rolando um movimento? Então, eu comecei a ficar Enxergou. me indagando com, com aquilo. Só que eu não, não sou boa em análise gráfica, sei o básico do básico, né? Mas eu disse, isso parece ser muito legal. Pré-pandemia, em 2020, né, que a gente teve aí essa reviravolta do mundo, comecei a estudar de novo, porque foi quando o Bitcoin bateu 3 mil dólares e eu vi, pô, a galera tá querendo entender muito, tá querendo saber, e eu me juntei com um amigo meu que tinha um projeto educacional em cripto, e eu disse, eu vou te ajudar com o marketing disso, né, porque eu acho que tá meio bagunçado, vou desenhar um modelo de negócio para você, Vamos ver como que vai funcionar aqui para você poder fazer captação de lead. Enfim, vamos, vamos desenhar. 
E em novembro, mais ou menos, outubro, novembro de 2020, a gente estava querendo fazer um material de captação, a gente vamos procurar é, moedas que as pessoas consigam ganhar de, um, de uma forma que elas não precisem comprar, né? alguma, alguma forma que... Uma recompensa é, unilateral, uma recompensa. né? Eu Exato. vou fazer alguma coisa e vou receber por isso. Exato. É o que tal... todo mundo quer, né? É, exatamente. <risos> tal como o projeto da Brave. Tem a parte né? de trabalhar, né? Mas é, como eu ganho... Pensa, como é que eu ganho? Como é que o computador faz o que ele tem que fazer é, aí para mim? Ele faz aí sozinho Sim. e eu recebo <risos> Exatamente. E, e um dos projetos que a gente olhou foi a Brave, né? Que hoje web 3.0, que para mim é um para mim vai ser a tendência desse uhum. ano, né? Tal como o ano passado foi NFT, tal como ano retrasado aí a gente viu as DeFi, tal como o outro ano foi altcoins. Acho que esse ano web 3 vai ficar muito em alta. Então... É a internet das coisas, né? Internet das coisas. Sou muito entusiasta de internet das coisas. Como que você define... Todo mundo que perde a chave do carro é entusiasta da internet das coisas. <risos> é Como prático, que você né? define a, a Web 3.0, assim, para quem é super leigo e uhum. pro, provavelmente já, se tiver um Instagram, já deve ter visto posts de ações de marketing falando sobre isso. E a pessoa tava até agora tentando entender NFT, né? O Neymar acabou de comprar. <risos> então, quer dizer... Já chegou na, na massa crítica, né? Agora a gente já tá falando de outra coisa. Então, como que você explicaria isso para assim, um, uma pessoa super leiga que o quer entender? O cara não entendeu o blockchain, aí ele não entendeu o NFT, agora ele não entende a Web 3.0. Uhum. Então, já as, já as pessoas não vai entender o metaverso. Não vai né? entender o metaverso. Então, Legal. como que ela chega nisso, né? Porque é, é uma conexão. Vou tentar ser o mais didática possível que eu gosto, porque a gente tá falando em palavras que são muito específicas e realmente nem todo... Acho que é importante a gente deixar todo mundo na mesma página. Quando fala de web é, 3, a gente está falando muito da questão de descentralização, então a gente está falando aí de, de projetos descentralizados, porque a gente sabe da questão sensível de dados também, que está que rolando é, no, nos últimos anos, então é uma pauta que está muito em alta. Brave, por exemplo, que é um projeto que eu super gosto, super sou entusiasta, você tem a possibilidade de você saber se você quer ver o, o anúncio e você ser pago para você estar tá vendo esse anúncio. Então, você é pago através de cripto. Né? Então, ah, legal, eu quero clicar nesse anúncio. Vou ganhar lá uma porcentagemzinha da BAT, que é a moeda. Então, são projetos aí é, de internet descentralizada. Tá. Então, quer dizer que se eu tivesse assistido Black Mirror bem no começo, eu já saberia de tudo isso, né? Que basicamente é o que eles mostram na série, né? Eles já, eles já tentaram, de certa forma, antever o que tá acontecendo. Uhum. Isso, é, isso é bem, bem interessante. Você não, tem fala... aquele seriado da HBO, chama Silicon Valley, não sei se vocês já viram. Eu gosto. Nossa, muito. é muito bom. É justamente isso, né? Eles inventam <risos> uma empresa que faz uma internet descentralizada. É impressionante. Mas é, é, é humor, né? Então, tipo assim, obviamente eles se dão muito mal e tal, quase explodem o mundo, assim, quase acaba o mundo e tal. Mas é bem, é bem interessante. <risos> Eu gosto muito desse dessa série, é, para mim, uma das maiores lições que eu vi nessa série é quando eles estão precisando muito de dinheiro, muito de dinheiro, e eles falam, não, vamos atrás de um investidor de qualquer jeito. E aí eles arrumam um investidor que é um cara muito estranho, assim, que é um cara que fica andando de carrão e tal, e não tem noção nenhuma de produto de tecnologia. E quando o cara vem para o negócio, tipo, eles precisam de dinheiro para contratar, contratar gente, é, pegar equipamento, enfim, é o cara, não, não, não é isso, a gente vai fazer brinde. E aí ele começa a comprar boné, essas coisas, e foi um negócio que sempre me deixou muito alerta, as pessoas que eu ando são, é, é muito importante, né, os investidores que eu trago comigo, as pessoas que estão junto comigo, porque eu acho que uma decisão errada aí é, pode me gerar certos problemas, né, e eu acho que isso tem muito a ver com tomar risco. Eu gosto muito de tomar risco, muito, muito mesmo, só que eu gosto muito de tomar risco calculado, 
Né? Ainda mais no mercado que a gente está, que é o um mercado de cripto. Mercado de cripto, se você não tem a sua gestão de risco, você vai liquidar seu patrimônio em um mês, três meses, quem dirá uma semana. Deixa eu trazer o Luiz para a conversa aqui também, senão ele vai dormir ali sentado. <risos> que isso, tô assistindo a aula. <risos> Bom, vamos começar do começo, Luiz. Explica para a gente o que é blockchain, assim, super rápido, que a gente passa para essa... Cara, blockchain... esse próximo passo que é legal, né? Na web descentralizada, que tem a ver também com blockchain, que é... Ó... Perfeito, Como é que eu falo, né? né? Cara, blockchain... Moeda descentralizada. É... Blockchain não, né? Mas a criptomoeda. É, criptomoedas, tudo isso surgiu através da blockchain, né? A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin que faz com que a, os registros das transações, então que se eu quiser mandar um Bitcoin para o Bruce, ou o Bruce mandar um Bitcoin, que é mais provável que ele tenha um Bitcoin em saldo, é, possa chegar a mim sem ter que passar por uma entidade central, né? sem ter que passar por um banco central. Então tudo isso acontece de forma descentralizada e armazenado de forma descentralizada através da blockchain. Esse foi o primeiro caso de uso real da, da blockchain, que foi o Bitcoin. E a partir disso, né, um jovem canadense chamado Vitalik Butterin viu essa estrutura, já era bem por dentro de Bitcoin, é, da, da blockchain também como tecnologia, e falou, cara, acho que dá para fazer muito mais coisa descentralizada do que só troca de dinheiro. Dá para fazer jogo descentralizado, dá para fazer é, imagem descentralizada, dá para fazer um monte de coisa descentralizada. E ele criou a Ethereum, que foi a primeira plataforma né, para criação de outras aplicações centralizadas em cima da blockchain. Não, legal. O, assim, o blockchain é basicamente um cartório, né? É, um livro contábil, né? É um cartório, é, é, um, um livro contábil, contábil, mas é como se fosse um cartório, só que o cartório não existe. O cartório, na verdade, são mini cartórios em vários computadores. Perfeito. E aí é por isso que é descentralizado, né? Porque não está num computador só, não tem uma entidade que tenha o, é o dono do computador, mas tem tá todos os computadores das pessoas que mineram o Bitcoin, né? Então, minerar o Bitcoin é justamente... Escrever no, no livro do cartório. No, é, e provar no, é que, que você, você... falou mesmo? No livro contábil. No livro contábil, é. é. E provar que você realmente validou ali aquelas transações. Você realmente trabalhou para validar aquelas transações. Né? É, e a grande sacada é que tem vários livros contábeis, né? Então, se você vai falar, ah, eu, eu passo essa transação, então eu minto, né? Eu faço uma fraude, eu vou, eu vou falar que fiz uma transação, mas não fiz. Não dá, porque você tem que fazer a mesma transação em vários livros contábeis ao mesmo tempo. Senão, todo mundo. você não prova que aquele negócio foi feito, né? Isso explica Exato. porque muita gente não gosta, né? <risos> você não consegue fazer muita coisa ali. Muita gente não entende, né? Eu acho que é um negócio tão, tão genial assim. Você fez uma comparação, Elo, com a internet no comecinho. Eu acho que é exatamente o blockchain é exatamente a mesma coisa. É um negócio que, cara, no começo na internet o pessoal vendia comida de cachorro online, perdia dinheiro e achava que era o melhor negócio do mundo, né? E as pessoas botavam bilhões em empresas que vendiam ração de cachorro online e achavam que era o melhor negócio do mundo, perdendo dinheiro, né? E assim, e o blockchain hoje em dia é meio que isso, né? Quem imaginava no começo da internet que hoje em dia, cara, você faz tudo pela internet. Tipo assim, não é que... Entendeu? Já, já, você vai achar suas chaves via internet. Ah, perdi minha chave. Onde ela tá? Tá na sua casa. Você vai lá e acha. Dentro da geladeira, não sei. Entendeu? Então é um negócio que, cara, é impossível a gente saber, né? Dá até pra fazer com uma, uma correlação com o iPhone. A grande, a grande sacada do iPhone lá atrás foi ter aberto a plataforma de apps, né? Aí outras pessoas criavam apps pro iPhone, que a própria Apple não teria criatividade suficiente pra criar. E não tem até hoje, né? Tipo assim, os melhores apps não são os apps da Apple. Né? Inclusive a Apple travava outros apps, tipo o Google Maps, e hoje em dia já não trava mais, né? Começou a perder o sentido. Então acho que isso, essa é a genialidade, né? É um negócio que, tipo assim... Quando você, quando você abre uma, é uma plataforma, né? Que muita gente gosta, gosta de usar hoje, mas acho que muita gente não entende o que, que é. É basicamente você usar o conhecimento de muita gente para usar aquele negócio que, sei lá, você inventou, ou você usa, ou você ganha dinheiro em cima. 
é a economia compartilhada, né? Tudo que a gente já começou a falar aqui. Uma coisa que, que quando, eu fui, quando eu fui começar a estudar a Web 3.0, eu percebi que se fala disso desde 2014. Então, olha como demorou para as pessoas... Vocês foram bem mais rápidos do que a média, né? Acho que foram ali os early adopters, não sei. As pessoas que quiseram chegar antes e quiseram se interessar por isso. É, eu enxergo que hoje, quando a gente fala de NFT, metaverso, e agora a Web 3.0, a gente já vai chegar numa massa. Eu até quero saber a opinião de vocês, mas hoje em dia é muito difícil para quem não quiser prestar atenção nessas novas tendências, não prestar. É porque eu, eu gosto muito de uma frase que é invista o seu dinheiro onde as pessoas inteligentes investem o seu tempo. Então, se você começar a olhar NFT e metaverso, quando começaram já a falar disso, o próprio Satoshi começou a falar disso e levou para a internet, as pessoas que já tiveram essa sacada lá no passado, hoje elas estão sim, multimilionárias com criptomoedas e possivelmente já com as suas empresas estáveis e criando negócios que daqui a cinco anos a população mais normal, a população, por exemplo, a minha mãe, que, vai chegar, que chega na internet agora e, e vai ser obrigada em algum momento a usar esse tipo de projeto e ainda não vai entender, mas vai precisar chegar lá, ela vai ser usuária. Então, quem chegar antes, eu vejo uma enorme vantagem competitiva que é o que fez a sua empresa dar certo, que é o que faz o Luiz ter uma audiência enorme, um mercado enorme para ensinar. Né? E agora o nosso trabalho é fazer o funil, né? fazer toda a parte educacional. Então... Será que sua mãe vai jogar Axie Infinity para ganhar dinheiro? Certeza. Se eu falar para ela, mãe, você vai ganhar dinheiro para comprar sua cerveja, ela vai jogar o dinheiro. Assim, cuida, você cuida desses bichinhos e ganha dinheiro. Ela vai achar, ela vai achar genial, maravilhoso. Eu, eu ia até perguntar isso, Dani. Sua mãe joga algum jogo de, de celular? Eu já ensinei alguns pra ela. Candy já. Crush. É, Candy Crush ela já. Exato. Pra mim, Mas Candy ela Crush... me jogar videogame a vida inteira, assim, então ela, ela gosta. Então, pra mim, Candy Crush é, é um, um ótimo exemplo, né? Eu acho que não vai chegar no momento que você vai falar, mãe, é, tem um jogo que, vai, que dá dinheiro. Eu acho que vai chegar no momento que ela vai falar, filho, eu ouvi falar que tem um jogo que tá dando dinheiro, como que funciona isso? Isso é, Porque... isso é espetacular. Como gestora de comunidade, eu vi muito isso. Eu vi muito isso. Então, às vezes as pessoas pensam, ah, quem joga Axie? Ah, provavelmente, galera mais nova. Não, a galera que eu vi jogando Axie é o tiozinho que dirigia a Uber, mas a gasolina ficou muito cara para ele ficar dirigindo Uber. É a mãe solteira que está em casa e não consegue trabalhar porque tem dois filhos. É, é a mãe que está com um filho que tem algum tipo de deficiência e não consegue sair, tem que cuidar do filho. Então, assim, para mim, a grande pegada... Tem algum, algum, assim, montou uma empresa de research, trabalhava no mercado financeiro, estressou <risos> e começou a jogar X-Infinity para ganhar dinheiro ou não? Dá umas dicas muito óbvias. Hoje o Bruce sai daqui com... Esse exemplo não tem ainda. Eu acho que não. Pode ser que tenha um dia, mas assim... Pode som, ser. Som... Mas olha a força. Cria-se uma nova economia, Sim, né, eu por tenho... assim dizer. Tem um, um caso, por assim dizer, um, um conhecido que eu conheci pela comunidade, que para mim é uma das melhores histórias que eu já vi dentro do universo de blockchain games. Ele foi acometido de uma síndrome que se chama Guillain-Barré, que é o mosquito da malária, que, enfim, e, e ele começou a perder os movimentos do corpo. Uma pessoa que ele não tinha autonomia nenhuma sobre a vida dele, ele falou, não... Preciso, de alguma forma. O irmão dele fez uma campanha com a gente, com várias outras guildes que a gente chama, e guildes são clãs, né? clãs é, grupos de pessoas que jogam juntas. É, e ele, a gente fez essa, to, todo esse movimento para ele, para arrumar um time de X para ele, para arrumar NFTs de outros jogos para ele, para poder fazer o quarto de streamer para ele, para ele poder ter o computador. E ele era do interior do Acre. E 
do, muito longe, assim. E foi um cara que ele conseguiu reassumir a autonomia da própria vida dele jogando criptojogos. Então, é, para mim, para mim, não é só o dinheiro. Para mim, é realmente o aspecto social que eu acho que o blockchain games ele tem de alcançar as pessoas. A gente está falando que o X Infinity mudou o PIB da Filipinas. Né? Um jogo mudou um PIB de um país. Então, Quantos é... jogadores tem na Felipe Setabe, assim, de cabeça? Chute? Deve ter que é um dos uns... países mais populosos do é, mundo, né? Eu acho que deve ter uns... Deve ter o quê? 700 milhões de pessoas, sei lá. É, eu... 500 milhões, não sei. Não tem muitos jogadores. A gente está falando de coisa de, tipo, 100 mil, 120 mil jogadores. Né? É, a última vez que eu vi o X estava com... 2 milhões, 3 milhões de jogadores, só no Brasil uns 77 mil, mais ou menos. Né? Então, a gente está falando de um número relativamente muito pequeno em comparação à população. Né? Não, legal. E é legal, é tipo assim, desintermediação. né? Primeiro a gente teve o blockchain que desintermediou, digamos, moedas. Aí a gente, NFT, que desintermediou um cartório. né? Então, hoje em dia, acho que o grande, o grande negócio do NFT é que você consegue provar que aquilo é aquilo, né? que aquele negócio é único, justamente porque é desintermediado. Então, você escreve que aquele negócio é único em vários computadores e você não consegue é, fraudar aquilo, né? Então, digamos, se eu crio essa garrafinha aqui, a garrafinha da Nord do Bruce é uma garrafinha, então eu consigo negociar ela porque ela é única e a gente consegue comprovar. A gente não, né? Eu não sei como comprova, mas eu sei que tem gente que consegue é, comprovar que ela, ou tanto escrever quanto ler no, na blockchain que esse negócio é que esse negócio é único, é um negócio super interessante, né? E vai até isso. Então, você consegue negociar coisas que antes eram inegociáveis, porque você não conseguia provar que aquilo era aquilo, né? Sem contar que tem a questão do acesso, né? Acho que o João pode falar também bastante sobre isso, mas, por exemplo, ah, se eu, Heloísa, sozinha, for comprar uma obra de 3 milhões de dólares, eu sozinha não vou conseguir comprar uma obra de 3 milhões de dólares. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas e se eu particionar essa obra? Rachar, né? Exato. Vamos dividir, e, então. Exato. E se eu tiver um pedacinho é, dessa é obra? É a cota do FII, né? Assim, eu vou ter o meu pedacinho é e ter essa remuneração por isso. E a valorização também. É. Se a gente conseguir tangibilizar isso, na verdade, tudo isso existe, mas uh, a forma como todos os ativos já foram criados até hoje, você não tinha esse tipo de alcance. Ah, a nossa produção excepcional confirmou a população das Filipinas. Tem 109 milhões de pessoas, então assim... Nossa, eu tenho muito alto. É... <risos> você Errei foi tão confiante que a gente Errei também já violentamente. Não, a Austrália, não, Austrália não tem ninguém lá. Não, Austrália é 20 Mas milhões. Isso é, isso é muito legal, assim. Eu vi algumas histórias, né, principalmente de mulheres lá no Oriente Médio, que elas tiveram a oportunidade de ter a independência financeira com criptomoedas. Né? Então elas puderam sair das casas delas, onde elas sofriam com opressão, elas eram obrigadas a ficar o dia inteiro em casa, não tinham acesso à educação, é, ficavam sob muita, durante muitos anos sob o regime do Talibã. Então, a gente que está aqui, né, às vezes em uma bolha, a bolha da Faria Lima, não percebe a, a mudança que isso vai causar e a, a nova economia que isso vai criar. Né? Eu, particularmente... Já está criando. Já né? está Já, tá já está mudando o PIB de países. É, eu acho assim, você pode não gostar, você pode criticar, mas você não consegue mais ignorar. É, é um movimento muito mais forte do que ficar ali só na bolsa, do que ficar ali só em FIIs. Eu acho que pelo investimento do investimento, eu concordo com você, eu acho que não faz sentido. Até porque as pessoas começam a ter aquela ganância enorme e comprar moedas que valorizaram mil por cento da noite para o dia perder todo o patrimônio. Isso a gente já vê acontecer com pirâmide. Em reais você já perde esse dinheiro, né? você já sofre esse golpe. Em criptomoedas era óbvio que isso ia acontecer, porque existe o lado humano que vai pela ganância. 
Só que se você vai pelo caminho onde tem bons projetos, bons investimentos e ganha dinheiro com isso, né, que é a carteira do Luiz, inclusive ele sabe muito melhor do que eu explicar sobre isso, é, eu acho que esse é um caminho interessante. É, eu, particularmente, adoro esse, esses conceitos assim, de economia compartilhada. Né? Luiz, fala um pouquinho para a gente é, de investir para jogar, para a gente também já unir um pouco com, com o trabalho do Elo. Acho que é legal. Vocês têm muita coisa em comum. né? Antes da gente começar o podcast, eles, eles conversaram por cinco minutos eu não entendi nada. <risos> Foi só em inglês desnecessário? Só em inglês desnecessário. Eu em silêncio, porque eu falei, se eu abrir a boca, eu não vou agregar. Né? A minha pergunta vai ser, como que eu jogo isso aí? Então... Cara, Agora assim, imagina eu que é, tenho mais de O dilema do inglês desnecessário contra a tradução péssima, né? Assim, tem alguns, alguns termos de cripto que é melhor manter em inglês mesmo se for traduzir em português, por exemplo, play to earn, né? Falar, jogue para ganhar. Parece propaganda de telecena, né? Mas não... É verdade. <risos> Mas esse, assim... Ah, igual o eu... mercado financeiro, né? Tradar, valuation. É, exato. Tipo, tem muita coisa que não... É, tradar já é um brasileiramento do, de um termo, né? Mas, enfim... É, cara, assim, esse ano de 2021 surgiu esse novo mercado, né? Muito do que a Elo falou, né? O Axie Infinity foi o pioneiro ali, né? O primeiro jogo que realmente trouxe os NFTs para esse conceito né, de você ter a posse sobre o seu ativo ali, que o seu ativo é um personagem dentro do jogo, um monstrinho dentro do jogo, né, que, é o, que é o caso dos Axis. Que é NFT, né? É, que é em NFT, né? Então ele é registrado. E qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é ele estar tá registrado na blockchain e ser transparente para qualquer um ver que aquilo ali é seu. né? Se você, monstrinho se eu... tem pedigree. É, tem pedigree. E se eu for vender o meu Axie para Dani, por exemplo... É, vai dar para ver através da blockchain que o meu Axie era da minha posse, foi para a posse da Dani e ela vai conseguir utilizar no jogo lá, ela na conta dela e eu não vou ter aquilo mais ali, né? Então assim, a, o Axie Infinity foi esse primeiro é, o pioneiro aí desse mercado que, cara, assim, é, é muito louco, né? Você, a gente sempre jogou diversos jogos, né? Eu, assim, como você, sempre fui... Muito nerd, sempre joguei um monte de coisa, assim, confesso, não com orgulho, que gastei muito dinheiro em, em joguinho, né? Assim, no, no FIFA, eu, eu gastei dinheiro pra pegar umas cartinhas melhores, jogava vários jogos, gastava dinheiro também, ou com skin, ou pra pegar equipamento mais forte. E, meu, assim, os jogos acabam, né? Os, aqueles equipamentos perdem valor e você não consegue negociar eles de volta. Você gasta o dinheiro... E aquele dinheiro nunca vai voltar para você, né? Só se for no, no mercado secundário do jogo ali, que é mega incipiente e legal. E dentro de cripto, você tem esse mercado secundário nativo, né? A moeda que você ganha no jogo, ganha jogando, seja batalhando com outro jogador ou fazendo as missões do jogo, ela é negociável, né? Então, você consegue vender ela por reais para outro jogador que quer comprar, por exemplo, aquela moeda para utilizar no jogo, né? Então... Assim, para dar um sacada... exemplo legal para quem é velho que nem eu, quando você joga Super Mario Bros, você ganha as moedinhas, certo? Você ganha essas moedinhas, só que essas moedinhas, na verdade, são, com, são criptomoedas e elas valem alguma coisa. E você saindo do jogo, você olha, aquela moedinha tem algum valor. Então, cada moedinha que você ganha é como se você ganhasse uma moedinha você, que tem valor você fora do jogo. Você retroalimenta né? o sistema. E você né? consegue sacar elas do jogo, né? E depositar elas dentro do jogo também. Exato. Se fosse a analogia com o Mario, acho que a melhor coisa para negociar seria aquele cogumelinho que você come e fica grandão, sabe? Uhum. Você vai colhendo ele, saca depois e vende para outro cara que está começando a jogar agora, ou que vai fazer uma fase muito difícil e precisa de um monte daquele cogumelo que traz alguma utilidade para ele ali. E que ele já ia comprar, né? Só que a, a diferença é que agora é, é, um, é uma escala, né? Uma enorme escala. Tem vários jogadores criando cogumelo e provendo para os próximos. É como se a indústria de games agora ela tivesse até mais espaço para crescer. Não é nem como se ela tem mais espaço para crescer, porque você joga e provê o espaço para o próximo jogador. 
Isso deveria estar na minha infância, né? Eu joguei um monte de Mario Kart à toa. E agora eu continuo jogando e ainda não sei como Podia é que eu tá ganho. Rica, né? Podia estar tá rica, né? Se tivesse nascido agora... Eu queria viver da minha música, do Guitar atrás. Hero, eu não consigo mais. Eu Isso ainda não chegou lá. Só pode ver no Just Dance, talvez, né? No Just Dance dá? Eu, eu acho ah, que o legal. deve dar pra viver. Não, não, acho que no mundo de cripto, mas com certeza deve ter uns TikTokers aí que estão ah, vendo a vida Ah, eu já não, Just essa dancinha né? eu não me adaptei. Não. <risos> é, você pode virar TikToker, é uma boa. Mas se Você não chegar... fez um vídeo outro dia que deu 600 mil visualizações? Foi, foi sobre Big aí. Brother Educação Financeira. Mas a dancinha eu não me adaptei ainda. Talvez no Just Dance, se, se começar a chegar a cripto lá, me avisem, tá? Porque eu vou estar em casa, ninguém vai ver, então... É um negócio que o João falou que eu acho muito, muito interessante e importante da gente reforçar é que muito antes do blockchain games, a gente já tinha um livre comércio dentro do, dos games, né? Então vamos colocar quando a gente começou a ter jogos online, Tibia, por exemplo. É, o João, ele trabalhava o dia inteiro, mas ele queria jogar à noite. Eu jogava o dia inteiro e ficava farmando. Quando a gente fala farmar, né? Eu tô falando de é, ganhar Fazendar. itens. <risos> Fazendar. <risos> ficava Essa ganhando Traduzindo para português, fazendar, né? Fazendar. Mas, exatamente. Você tava lá trabalhando a terra. Já cultivando. Né? Cultivando, boa. Então, tava ganhando itens e eu conseguia... A, a gente tem a tríade, né? Do tempo, dinheiro e qualidade. Então, o João ia ter dinheiro, mas ele ia ter pouco tempo. Eu ia ter tempo, mas ia ter pouco dinheiro. Já que eu ia ter muito tempo, eu ia ficar o dia inteiro jogando para ter itens melhores, para quando ele chegasse, ele comprasse esse item meu, mas por dinheiro real mesmo. Então uhum. já rolava isso. Antes que fosse por boleto, que fosse por transferência bancária, ah, toma o meu item aqui. Só que a gente tava falando Quer que... Dizer, tinha uma forma ilegal do Luiz entrar no jogo, tipo assim, sei lá, eu sou o Neymar, eu sou super rico. Exatamente. Eu quero jogar Axie Infinity, então eu não vou... Manezão lá, começar do começo com os bichinhos ruins. Eu vou Exatamente. comprar os bichinhos super foda, super bons. Já chega ganhando. Né? Exatamente. É, Paga um milhão de dólares cada bichinho. E Quanto qual... vale cada bichinho? Só curiosidade assim. Tá, legal. Varia de jogo pra jogo, né? E varia de bicho pra bicho, por assim dizer. Então, um simples, né? Que a gente chama de floor price, que é o preço básico do mercado, a gente está falando uns 50, 60 dólares. Né? Chegou a bater o floor price, 500 dólares na época. Nossa, que Teve caro. uma super alta. Não, calma que piora. <risos> calma que piora. Quer dizer, se eu quiser começar a jogar Axie Infinity agora, o mínimo que eu vou gastar é tipo 40 dólares. Não, o mínimo que Sei você lá, vai gastar reais, mais ou menos. provavelmente é 180 dólares, porque você precisa de três Xs para jogar. Nossa. Só que Só o que, que acontece? Um a gente tem Xs que tem níveis de raridade diferentes, partes diferentes, é, foram itens de temporada, e esses Xs podem chegar a uma milha de dólar, mais ou menos. Então, a gente está falando de... O Neymar compraria o de um milhão de dólares. Você pode comprar o de 180 e, e levá-lo a ponto de ser raro e vender por esse valor... Ou a hora que você compra, talvez não valorize dessa forma? Provavelmente não valorize dessa forma. É, você, se você já comprar itens raros, pode ser que aconteça essa valorização. O que eu acredito que vai acontecer, que não acontece ainda, é a gente ter itens que vão valer por alguém ter possuído esses itens. Então, por exemplo, Neymar comprou um macaquinho de um milhão de dólares, né? Provavelmente, quando o Neymar vender, ele vai poder vender por 20 milhões de dólares, porque o macaquinho era do Neymar. 
Então, eu acho que vai acontecer isso em determinado momento com blockchain games. Quando a gente tiver gamers que são muito conhecidos, organizações que são muito conhecidas, e aí a gente fala, ó, esse ex aqui, esse cavalinho do Pegasus, esse personagem do Lost Relics, enfim, qualquer NFT que seja, pertenceu ao fulano de tal que é uma grande personalidade. Então, ele vai ter um valor absurdo por o histórico dele, que foi um pouco aí do que o Luiz estava falando, de, ah, eu sei que era dele, eu sei que foi para você, então vai ter esse valor, porque eu sei que o histórico dele teve esse dono que é super famoso, super hypado dentro do é, Isso é legal, do né? Porque você prova meio. que era dele porque tá escrito na blockchain que era dele. Que era dele. Exatamente. Que era do Neymar. Exatamente. Quanto vale não um é tipo NFT no, do Bruce, no assim? No Big Bang Theory lá, que os caras compram um anel que eles falam que é do Senhor dos Anéis, mas eles não e conseguem é mentira, provar que era, né? Como. E era de mentira, na verdade. Se a gente colocar o Bruce, assim, de Juliette, quanto é que será que a gente consegue? Ah, milhões. Dólares, né? Não sei, mas, mas eu topo <risos> o desafio de tokenizar o Bruce. É? Eu acho que a gente <risos> deveria fazer isso. A gente falou pro Luiz já, pra criar umas NFTs da Norte. Eu gostaria muito de ver uma do Breia com um abadá do Belmarx, assim, <risos> se vocês conseguirem me ensinar a fazer. Não, o Breia tem que ser tipo coletinho, camisa azul, é, ele faria lá. Assim. É, eu, eu sou muito de desafio, então eu tô desafiando, <risos> eu tokenizar o Bruce. Legal, eu, gostei, eu tokenizo gostei. o Bruce. O NFT mais raro que vai ter da coleção vai ser o Bruce comprando Bitcoin na prática. Segurando Nossa, assim, esse, esse, esse vale. A unidade um colar, vai estar tá né? na mão do Bruce, esse ele vai vender é, pelo preço que ele quiser. Esse bilhões de Dogecoins, <risos> Mas é legal Mas assim, isso que você falou de se veio do Neymar, é pela audiência que ele construiu na vida dele, certo? Então é como se como ele usasse as camisetas dele de futebol e depois o um museu fosse revender. Né? Mas agora tem um outro mundo que a gente consegue atravessar de posse também dele, que você vai poder ser dono em algum momento quando ele quiser se desfazer. É que agora você prova a posse, né? Você prova a posse. Não né? é que nem aquele Ninguém carro que você mais compra achando, não, o, o dono passado era tal pessoa, ele cuidava do carro, mas não, o cara destruir, você não sabe. É Agora verdade. você sabe todo o caminho, entendeu? É que nem o terno do Bruce Wayne no, no Friends, né? Exatamente. O terno Isso, foi do Bruce terno Wayne. O terno do Bruce Wayne no Friends. E ninguém é acreditava, né? Porque você leu um, um negocinho ali, uma notinha, e fala, como é que é? Isso aí é legal, é a autenticidade é. mesmo. Gostei. Não, eu tava conversando com o Luiz antes da gente começar aqui, e... Sugiro muito que vocês comprem o primeiro NFT de vocês. Pode ser um NFT barato, porque semana passada eu comprei o meu primeiro NFT caro, né? Foi do Ozzy caro Osbourne. Para mim foi, foi caro, assim, perto do que eu tô vendo, assim, mas foi coisa de 5 mil dólares. Nossa, cara. Né? Então, o Ozzy lançou <risos> uma coleção do CryptoBets por conta daquela, daquele episódio que o Ozzy comeu o morcego, e aí ele criou essa coleção, fez várias parcerias, uma das parcerias foi com o Bored App, que é a, esse do do, que o Neymar comprou, que é o macaquinho, que todo mundo quer participar desse clube do macaquinho, do Dog quis comprar, ninguém quis vender, Eminem quis comprar, ninguém quis vender, então fez uma parceria, eu disse assim, vou comprar, né, porque o Ozzy tá aí, tá bacana... Comprei já, já dois tá morceguinhos. Mais, já tá durando muito, <risos> Exato. Né? Quando o Ozzy morrer, né? Não que a gente queira que o Ozzy não, morra, né? Mas <risos> quando o Ozzy morrer, isso aqui vai ir pra lua, né? E é, é muito louco. A sensação de você ter um NFT é muito louco, assim. Eu coloquei em todas as minhas fotos de perfil. Toda, eu tirei todas as fotos de perfil que eu tinha. Qualquer lugar que você entra, tá lá o meu morceguinho com um boné e um cigarrinho. Foi sensacional. Então, é, 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 é muito louco. Eu acho que é, é uma sensação, de novo volto na internet né, é de você falar, meu Deus, o que que é isso eu vou fazer, é, é www onde que eu entro aqui e você vê aquele mundo aparecendo pra você eu acho que é muito esse mundo aparecendo você diz, 
é real, já está acontecendo, né? Não é uma promessa futura. É tipo a é primeira vez que você investe né? na bolsa, né? Nossa, comprei uma ação, fala, nossa, agora eu sou investidor. Então eu recebi o primeiro dividendo, fala, nossa, a empresa me paga, sabe assim? Fala, cara, Exato. É meio tem, inacreditável. E tem um ponto até que eu queria reforçar que eu acho que é muito importante, porque às vezes tem essa guerra meio fla-flu da, das pessoas, né? De tipo, ah, não, se eu sou investidor de bolsa, eu não posso tocar em cripto. Se eu tô em cripto, imagina a bolsa. E uma coisa, para mim, não anula a outra. Eu, por exemplo, invisto em bolsa e invisto em cripto. É, eu, particularmente, acredito muito em diversificar o que eu faço. Claro que minha maior posição está em cripto, porque é meu negócio hoje, mas não quer dizer que uma coisa anula a outra. Né? Ah, um vai matar o outro. Não, não quer dizer. Mesmo porque se um dia eu abrir IPO, minha empresa estiver lá na bolsa e aí eu não vou querer que compre minha ação porque eu sou no mercado cripto. Para mim, isso é bullshit, sabe? Com certeza. Esse NFT que você comentou do Ozzy, é, o, a, né, o falecimento dele, um dia isso vai acontecer, todo mundo vai morrer, mas é o único driver, todo mundo, Bruce, é uma verdade absoluta. Por enquanto, já já é. a gente já vai já... ter as pessoas que vão ser descentralizadas, então elas vão ficar na blockchain. Você vai ficar viva mais, no seu metaverso. Né? Vão tokenizar a consciência vai ficar delas. Vocês tiram né? aquela série Upload da, Sim. da Amazon Prime, Eu que acho você que tá morre... É, você tá prestes a morrer, você pode escolher morrer ou você fazer o upload, né? Você fazer a, a subida você de dados. Nuvem. É, você vai para a nuvem. E um eles criaram tipo um mundo nuvem. digital onde você é um avatar e eles implantam a sua consciência naquele mundo digital. Então, você vive a sua vida pós-morte de forma digital ali. É bem mais ou menos nesse sentido. É bem embelezado, né? Porque você tem uma outra vida. Você dorme, você acorda, você come. Só que lá você ainda pensava nas coisas e elas apareciam, né? É meio que essa não, mas a, a coisa é do avatar, Você né? não precisa dormir e comer, entendeu? Nesse caso, não. É tipo uma trick. Mas assim, alguém um tem dia que você fala, cara, né? eu sou o Neil. Falei, agora eu vou. Mas por quê, cara? Porque aqui eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Você tá começando a se divertir nisso, ah. né? <risos> Eu preciso ver o Matrix novo, vai sair na HBO já já também, vou ver. Mas, Mas assim, não, a pergunta do, do a pergunta Ozzy, né? Só pra eu não esquecer. Depois sua, então. Calma. É... Eu tô recebendo milhões de mensagens aqui, ó, perguntando. Perguntando o quê? Como eu ganhar também, dinheiro jogando Essa é a pergunta. Mas então deixa como eu, eu ganho dinheiro Nossa, ficou muito jogando. bom isso. O celular não para de tremer. Aqui, deixa eu voltar na minha pergunta. Qual seria o outro driver para o seu NFT valorizar? Porque assim, eu, eu gostaria de comprar um NFT, principalmente se for do Bruce e de Juliette. Mas eu gostaria de comprar um NFT. Como é que eu sei a hora de vender? Eu, te vendo, é, eu, eu percebo que as pessoas querem comprar para manter. É, eu já sou uma investidora de bolsa que eu compro e mantenho, então eu nem, isso eu não olho mais, isso já tá confortável, mas acho que se eu comprar uma NFT hoje, eu vou ficar olhando todos os dias, para tentar entender se ela valorizou ou não, até se eu criar uma NFT, como é que as pessoas vão dar o devido valor para uhum. minha arte? <risos> como que seria isso? Eu particularmente esqueço. Eu compro e esqueço, né? Mas antes de eu comprar e esquecer, eu acho que tem um, tem um processo, né? É, eu, eu gosto muito de brincar com quem me segue, de pensar nisso. Se você vai investir numa empresa hoje, por que, que você vai investir na empresa? Pelo histórico dela, por quem trabalha na empresa, pelo know-how das pessoas que estão lá dentro, pelos resultados que ela tem, pelo que ela tem de projeção futura de ganho. Então, Seriam coisas que eu olharia para investir numa empresa hoje. Então, coisas que eu olharia para investir num projeto, seja blockchain, que não é blockchain game, seja NFT ou seja blockchain. Enfim, como que eu olharia um projeto cripto? Eu olharia quem está no projeto, 
para mim isso é muito importante, e o mais importante dentro desse universo é a gente ver a cara das pessoas, né, porque é muito fácil eu colocar o desenho, o avatar e tipo, tá, quem é, sabe, tipo, não, não é ninguém, então é muito mais fácil para quem tá dando a cara, e por isso que eu gosto muito da equipe do X-Infinity, apesar de todas as reclamações que as pessoas têm, eles dão a cara, então se eles quiserem sumir hoje com, seu esquece, não quero mais suas ex, alguém vai achar eles e dar porrada neles, sabe? <risos> tipo, é, 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 é meu ponto. Segundo ponto, o que, que eles têm de estrutura para entregar isso? Né? Então, é, tem, uma tem um roadmap, claro, então, dentro desse roadmap, o que, que eles querem entregar? É, é viável? Tem um é minimamente condizente com o tempo real, né? porque como eu trabalhei já com tecnologia, como eu trabalhei com startup, eu sei olhar e dizer assim, estão mentindo. Né? Tem um projeto, não vou citar, mas tem um projeto que todo mundo hypou e eu falei, tá ah, muito irreal esse projeto. Eu falei, tá muito irreal esse projeto. Famoso estaratos. <risos> não fui eu que falei, gente. Não fui eu que falei. Eu mas muito irreal o, o tempo de entrega. E aí, sabe? Tudo bem, é legal você... Isso é o que a gente visiona, mas... O que a gente visiona? Quais que vão ser os passos do que a gente visiona? Para mim, isso é muito importante. Né? Então, por isso que eu esqueço os projetos. Eu coloco dinheiro e esqueço. Porque, legal, para eu pôr dinheiro, eu vou pôr dentro desse projeto que eu acredito a longo prazo. Um projeto, por exemplo, que eu estou muito exposta é a Gala Games, que eu falo para todo mundo. E é minha gestão de risco. né? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, não, indicação de... Não, gente, eu estou tomando um risco absurdo, mas eu estou tomando um risco, né? Porque como que a gente ganha dinheiro jogando joguinho? Aí, aí é o ponto. A gente não precisa ganhar dinheiro só jogando. A gente tem um universo de coisas dentro da blockchain games que a gente pode ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro, um, jogando, que seria o mais simples. Um, você investindo nos NFTs e fazendo a custódia desses NFTs, que é o que a gente chama de scholarship. Então, eu e a Luísa compro aí nove exes, vou dar três para o Dani, três para o Luiz, três para o Luiz, e eles vão jogar para mim e a gente vai repartir. Tal como se eu tivesse um Uber, né, um carro, e eu desse o carro para vocês, todo mundo fizesse Uber e a gente repartisse. Dá para ganhar dinheiro assim também. Dá para ganhar dinheiro fazendo trade. Então, gráfico é gráfico. né? A gente sabe que os gráficos das criptos costumam ser meio loucos, assim, mas gráfico um é gráfico. Só, né? assim. É, tipo, opa, opa, é, sabe? De vez em quando. É. É, então, dá para a gente fazer trade. Dá para a gente fazer staking ou pool, que a gente chama. Então, eu pego as minhas moedas, pego minhas criptos, pego meus NFTs, deixo eles como se eles estivessem travados para eles estarem provendo liquidez para alguma exchange, alguma DEX, e dá para a gente minerar, né? que é o que eu faço hoje com a Gala. Então, além de eu ter NFTs da Gala, de eu ter galas que eu faço hold a longo prazo, eu faço mineração da Gala. Então, eu estou ali minerando, deixo lá rodando o Node, que a gente chama, que é como se fosse um nó validador, que é o que você falou de ah, vários computadores estão fazendo as microtransações, e eu deixo lá minerando. Então, é minerar nada mais é do que ser um computador disponível para registrar na blockchain a negociação que acontece. Né? Exatamente, exatamente. Então... Mas o negócio que o Luiz me ensinou, eu nunca sabia, sempre minerar, <risos> mas o cara é minerar o quê? Ah, não, você tem que fazer conta e tal, e todo mundo explicava, e o cara minerar, e o Luiz falou, não, cara, tipo... Você precisa registrar, certo? Seu computador que registra é o cara que ganha. É, é, a minera, é muito automático é isso. Pois ali, ó. Você colocou faz sua máquina sentido. a serviço, né? É. E aí ela... Então, o que é um acho... grande problema lá na frente quando não tiver mais como minerar blockchain, por exemplo. Blockchain não, é Bitcoin. Bitcoin. Porque aí você não... 
é um problema grande, como que você vai remunerar o pessoal que é, Eu acho que isso até o faz o... pode falar, mas é importante a gente falar que não tem só o Bitcoin, né? A blockchain do Bitcoin. É, mas se falando do, do Bitcoin especificamente, né? Que ele é escasso, por definição. Não é toda cripto que tem o um máximo de emissão, né? O Bitcoin tem. Então, quando chegar numa... Voltando aqui no, no presente, né? A, o que o minerador recebe... Não é só a, o que é criado por ele ter validado, né? Toda transação que a gente faz, então se a gente está mandando Bitcoin aqui entre a gente, cada transação para ela ser registrada, a gente tem que pagar uma taxa para os mineradores. Então a ideia é o Bitcoin vai ser cada vez mais escasso ao longo do tempo e vai ser emitido cada vez menos Bitcoin, né? Cada quatro anos corta a metade de emissão, hoje está em 6.25, daqui dois anos, né? Que foi 2020, 2024, é, vai passar para 3.125 Bitcoins por bloco, né? Cada 10 minutos. E, então, assim, essa parcela de bitcoins novos criados como forma de remunerar quem valida as transações tende a representar cada vez menos a remuneração total dele ali por ele validar os blocos. Né? Então, a parte da taxa tende a ser cada vez mais relevante. Tipo e é por isso que a gente fala. É, exato. E é por isso que a gente fala que o bitcoin é desenhado para se apreciar ao longo do tempo, né? Que cada vez mais essa taxa vai representar uma coisa mais importante para quem está trabalhando a favor da rede e vai ter cada vez menos Bitcoin no mercado. Né? Esse negócio de ser desenhado para apreciar não passa a impressão para as pessoas que querem comprar cripto que todas foram desenhadas dessa forma? Vocês assim, percebem isso? Porque todo mundo entra nesse mercado comprando as moedas achando que a, a única direção delas é subida. Obviamente, assim, que o Bitcoin já morreu umas 400 vezes, né? De acordo com a internet e, e os gurus. Deve ter morrido três semana passada. É, assim. Talvez Mas... hoje de manhã ele já tenha amanhecido morto no jornal, né? Mas, assim, como é que a pessoa física, né? A pessoa leiga que quer entrar nesse mundo, inclusive assim que você falou, que eu posso ser detentora de uma NFT e prover isso para outras pessoas fazerem o trabalho e eu ter uma coparticipação, onde que eu vou atrás dessa informação? Ou qual é o primeiro passo, assim? Porque hoje, ah, eu quero investir em bolsa. Vou lá, Google, uma corretora, faço meu cadastro, resolvo meu problema. Como que eu compro a NFT? Ah, acho que assim, como é que vocês construiriam um passo a passo? Obviamente, o Luiz pode falar, compra, minha, compra minha carteira, arrasta para cima. <risos> Mas arrasta. como é que a pessoa dá esse, esse passo, sabe? Sem, sem tomar muito susto. Porque eu, eu acho, acho que é muita você coisa, Você falou de né? cinco formas de ganhar dinheiro com, com criptomoedas e Bitcoin, né? <risos> São cinco, certo? Me ajuda aí. Isso pensando Treinando. em blockchain games. Só pensando nos jogos. É, você pode pensando jogar, em blockchain games. Você pode jogar, você pode... Staking. Alugar. Alugar. Minerar. É Uber. É Uber, minerar, minerar e fazer trade. Qual que era o primeiro? Jogar. jogar. Você jogar, ser, você jogar. Nossa, o mais óbvio eu esqueci. Eu acho que o primeiro ponto para as pessoas que, que querem entrar nesse mundo é seguir quem entende. Né? Eu vou aqui, ó. Sigam o Luiz. Como tudo na vida. <risos> Vai atrás de quem é. sabe, né? Primeiro tem que. E, e tem que tomar cuidado com quem sabe, né? Eu, eu, eu gosto muito do. Cuidado de... com os pilantras. É, Não, é até engraçado que eu fui almoçar com o Luiz agora, a gente discutindo na rua, ele, cara, mas tem muito pilantra no mercado de Bitcoin. Falou, cara, no mercado de criptomoeda, criptomoedas, né? Eu falo, cara, igual ao mercado financeiro, né? Tipo assim, você precisa o saber que mais filtrar. tem é pilantra. É, você precisa saber como separar o joio do trigo, né? Obviamente. Então, eu acho muito importante. E como que eu sei quem que é de verdade e quem que é de mentira? Vai, vai atrás da história da pessoa, né? Então, tome cuidado. Puxa a capivara, famoso. Por... Exatamente, exatamente. Eu, eu brinco que para eu ter um sócio, eu faço do diligence dele. Então, <risos> para eu seguir tá alguém, para alguém ser referência para mim, eu 
tomo o máximo de cuidado de o que, que essa pessoa já fez. Você o fez que, que essa pessoa da gente também, não? É importante, né? Eu falei, Zaca, Depois manda pra mim os podres Foram da Daniela. lá em casa pra, ontem instalar alguma, alguma coisa. coisa que eu não pedi. Acho é, que era, tipo, <risos> opa, a NET aqui, é. né? Mas o que, que a NET tá fazendo é. com uma coisa? Os é, meus documentos que... foram mexidos. Né? A câmera agora no cantinho do seu quarto, é. assim. Eu devo ter um streaming no Twitch imenso agora, porque a câmera já tá lá fazendo. Assim. Então, eu acho muito importante, primeiro, você... Encontrar alguém para você entender e depois estudar antes de querer colocar seu dinheiro. Porque, por exemplo, uma das coisas mais básicas, que é o que a gente estava falando, tem taxa que você precisa pagar. Tem taxa, tem taxa. E aí, às vezes, a pessoa não entende que a rede Ethereum, o gás, que é a taxa, é altíssimo, e aí você quer investir é, 40 dólares, só que aí só de taxa você vai pagar 20 dólares. Né? Então, pô, mas como assim? Eu perdi meu dinheiro, como eu... Mas é porque não estudou, não entendeu o que é a rede Ethereum. Né? Ah, não, não tem só a blockchain do Bitcoin, a gente está falando de Ethereum, a gente está falando agora de outras camadas. Então, é muita coisa para estudar, muita coisa para estudar. Então, antes de colocar o dinheiro no que quer que seja, eu estudaria. Né? Ah, mas eu queria jogar, né? eu queria entrar no mundo das, do blockchain games é, e não queria demorar tanto. Então, procura alguém que faça custódia de NFT, procura a scholarship que a gente fala. Né? Enquanto você está lá aprendendo a jogar, você está ganhando o SLP sem precisar, você vai estudando. Né? Para mim, assim, a máxima desse mercado é informação, é a máxima, assim, porque é muita coisa. Para você cair em golpe é muito fácil, para você se perder e não, ah, não sei o que fazer, é muito fácil fácil, e a gente tem que lembrar que a gente não está falando de um banco. A primeira coisa que a gente falou aqui hoje foi descentralização. Já que estamos falando de descentralização, obviamente a gente está falando que se eu fizer uma cagada, a responsabilidade da cagada é somente minha. Quer dizer, então, não tem mamãe, né? Não tem. Pessoal assim, ah, eu sou super independente, eu sei tudo, eu treino, eu faço, eu aconteço, aí aconteceu alguma coisa, ai, CVM, cadê você? É, não tem um suporte. <risos> Exato. Não, tem... não tem CVM. Não, não, tem, não adianta chamar a mamãe, não tem mamãe. Exatamente. mundo real, entendeu? É tipo não. assim, cara, faz o negócio que você sabe o que você está fazendo. Se der errado, se der uma cagada, cara, problema seu. Exatamente, não tem um suporte que eu ligue e digo, opa, Luiz, tudo bem? Então, eu mandei aqui, né, meu Ethereum para uma, pro endereço, mas foi errado. Você pode se tornar para mim? Não existe Já isso. É. <risos> Aceita isso. Se mandou pro meu endereço, ainda tem uma chance, mas... <risos> é, assim, isso acontece muito, né, ainda mais agora que, igual eu tava falando, já existe muito, muitas blockchains, né, e algumas exchanges, algumas corretoras têm integração com diversas blockchains. Aí o cara vai mandar... Sei lá, Bitcoin, ele manda para o endereço de Ethereum aí para recuperar como que eu faço. Eu ligo para a corretora, eu ligo para o CEO do Bitcoin e não existe nada disso. Né? Mas existe ser... uma conta-erro assim, que tipo, se o cara manda para um lugar que não existe? É, cara, alguns lugares bloqueiam, por exemplo. Esse exemplo que eu falei, esse cara quer mandar Bitcoin para a rede da Ethereum. A corretora vai aparecer lá, ó, esse não é um endereço de Bitcoin. Endereço tá fazendo, não válido. É. é. Mas existem redes que são intercomunicáveis, né? Por exemplo, são as redes que utilizam a mesma máquina virtual que é a da Ethereum. Então, por exemplo, eu posso mandar a Ethereum para um endereço de Avalanche, por exemplo. Ou mandar Avalanche para o endereço de Ethereum. Só que vai, tá, vai ter ali um token, né? uma criptomoeda criada dentro da Ethereum que é lastreada naquela outra. Então, é todo um processo para você fazer, é, recuperar esse erro, né? Estou falando de, de casos reais desses erros que já... Já Saiu aconteceram caro. num histórico recente que, assim, para recuperar foi um, um trabalho árduo, é, mas, assim, é, tem que tomar muito cuidado, né? tem que saber muito o que está fazendo, que ela falou é, é muito sério, né? 
cripto traz conhecimentos é, que a gente não tinha e traz responsabilidades que a gente não tinha. Então, estuda muito antes de, de fazer, de tomar esses riscos. É, tem que saber muito bem o que está fazendo e se você errar, é, é por sua conta. Né? Já, já dizia o Homem-Aranha, né? com, com grande poder vem muita responsabilidade. Então vamos quebrar aí os cinco jeitos de, de ganhar dinheiro com cripto. Jogar. Jogar é padrão, né? Você entra lá no Axie Infinity ah, e gasta só é dólares. Tem você vários recomenda. jogos, né? Porque hoje dentro do, do modelo de negócio da Space, a gente quebra em, em áreas. Então a gente quebra na construção de comunidade, na construção de jogos, em scholarships. Então a gente fomenta outros jogos, né? A gente quebra um pouco na, na parte financeira para conseguir fazer esse cross, então a gente quebra. Então, scholarship, né? Hoje a gente não tem só o X que dá para as pessoas jogarem. Hoje as pessoas podem jogar. Titarena, que é um jogo muito similar. É muito legal esse jogo. É muito bacana, assim, muito... É um jogo que eu particularmente só tenho uma crítica, que é o desenho econômico do, do jogo, né? Para mim, tá um jogo muito mais cashback do que um jogo pay to earn hoje em dia. Mas é um jogo muito divertido. Eu é acho mesmo. que o dia que eles conseguirem é, resolver o problema de, de arquitetura econômica do jogo, o jogo vai deslanchar ainda mais. O que, que é um jogo cashback e não play to, play to earn? Quando a gente está falando de play to earn, a gente está falando que eu vou jogar e vou estar tá ganhando. Então, o balanceamento ah. econômico vai dizer que uma parte eu consigo fazer retirada e uma parte eu vou conseguir reinvestir no jogo. Quando eu estou falando do Titan Arena, os NFTs do Titan têm um tempo de validade. Então, eu posso jogar até 180 batalhas ganhando o THC, que é o, o token utilitário do jogo. Só que esse, esse ganho de THC, quando acabar, talvez vai dar para eu pagar o personagem. Então, eu estou falando que okay, eu vou ter um, o cashback do que eu investi, mas acabou. Acabou, não vou mais poder tipo jogar e ganhar. Vou ter que comprar ah, tipo, outro personagem. Ele não dinheiro do jogo. Ele não ganha dinheiro dentro do jogo. É, Exato. Ele, mora, ele para. E eu peguei bem no começo, porque o Luiz tinha me, me recomendado, e eu fiquei muito irritada que quando eu mandava muito bem no jogo, como ele é um jogo compartilhado, você tem um time, se o meu time ia mal... Assim, eu não ganhava nada. Você tem que ser uma líder, né? E, tipo, levar o seu time pra vitória. Não, mas é que no começo eram poucas pessoas, você esperava pra ter batalha, assim, era uma bagunça. Aí eu fiquei super irritada. Falei, ah, não, o pessoal eu... jogava ah, muito eu vou mal. Jogar mu... é Exato, era você, eu vou jogar muito... Exato, eu vou jogar super bem. Anos. E o Monte... <risos> e o Monte... Eu fui early adopter é, desse é, jogo, porque eu achei ele o máximo. Que lançou mesmo, que é. eu falei pra ela. Não, esse jogo eu achei bem, bem bacana. Então tem o Titan, tem o Pegasus, e o Pegasus é um jogo que eu tô muito hypado, tô acompanhando pra ver se eles vão se provar, mas eu achei o desenho econômico do jogo muito legal, eles trouxeram um sistema de renting, que até então, renting, pra quem não sabe, é, você tá fazendo esse aluguel, a custódia de NFT que a gente tava falando, então o sistema de renting é muito bacana, porque hoje como que eu faço no Titan ou no Exe? Pessoal, tem o personagem, quem quer jogar? Então tem que procurar, no Pegasus não, no Pegasus você já coloca lá no marketplace deles, dentro do marketplace, ah, o Luiz pegou e tipo, ah, não quero jogar aqui, então vou pegar esse cavalo. E aí já vai fazendo isso de forma automática. Você deixa tudo na lojinha é. e outras pessoas vão pegando para jogar. Exato, a capilarização é muito maior dentro do do Pegasus. Então, gosto muito é Como eles... se fosse um mercado livre dentro do negócio. Você tem lá as NFTs, você disponibiliza no mercado livre interno do negócio e Exato. outras pessoas Exato. Todos os jogos NFT praticamente tem o marketplace, mas dessa forma que o Pegasus tem é, de facilitar esse aluguel de NFT, só viu o Pegasus, só viu o Titan quer fazer, mas tem o Pegasus, 
Tem o Bombe Cripto, que eu acredito que vá ser um Bomberman, por enquanto só, só clica, mas Bombe Cripto eu acredito que possa ser um jogo muito legal. E tem alguns jogos que eu tô de olho, mas são jogos que não lançaram ainda, então a gente só vai acompanhando. Um deles é Ember Sword, que vai ser um dos maiores, né? Não vou chamar de o um maior, porque... Enfim, tem, tem que lançar pra gente ver, mas eu acho que vai ser aí um dos maiores MMOs dentro do, do universo de blockchain. O que, que é MMO? Que que é, 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 a gente fala de mundo aberto, então a gente tá falando de um RPG que tem um mundo aberto. Ah, tipo e, aquele filme é, Jogador Número 1. Um. Tipo isso. Você tipo faz isso. o que você quiser lá dentro. Exato, mundo aberto. Então, um RPG... Com World of Warcraft, né? Exatamente, exatamente. Então, esse é um jogo que eu tô super de olho. O Synergy of Sierra é um jogo que eu também tô de olho, que e eu são, gosto muito de cartas. São todos no celular ou você vai conseguir jogar em... Provavelmente esses vão ser des desktop. desktop Synergy tá. of Sierra, acredito que vai dar pra jogar no celular, porque é jogo de carta, né? Então, a mecânica de você desenvolver oh, é, é mais fácil, né? É... E os projetos da Gala Games. Porque a Gala Games quer ser uma Steam de blockchain games. Então, uma plataforma que a gente coloque jogos lá dentro, né? Então, Eles vão facilitar ali... o mundo, que é super complicado, né? Exato. Que nem na época que tinha o Counter-Strike fornecendo ali a plataforma. Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque a gente falou de muita tipo coisa... Do jogo. De jogos. É, não me parece ainda existir tanta facilidade se a pessoa não, não colocar tempo e paciência para estudar e para aprender. Então, mas vocês já enxergam empresas querendo... Eu não, eu não queria falar se colocar no meio do caminho, porque a gente está falando de um negócio descentralizado, né? Mas provavelmente existirão empresas que vão precisar facilitar isso para as pessoas, né? Isso você já vem acontecendo? Claro que a, a sua empresa é uma delas, né? Mas você percebe, vocês percebem esse movimento já? Sim, e eu acho que isso é, tem muito a ver pela questão da descentralização mesmo. Porque a programação da, das blockchains é o que a gente chama de open source, que é código aberto. Então, é muito fácil Luiz pegar e dizer putz, muito legal isso aqui da Ethereum, mas e se eu desenvolvesse um negócio aqui na Ethereum e plugasse, né, para facilitar tal coisa? Que foi o que aconteceu quando as pessoas começaram a fazer as DEX, fazer as Uniswaps da vida, que enfim. Que é a App Store, né? É a mesma Exato. coisa. Exato. Então, tipo, você começar a fazer pequenos plugs, né? Então, eu acho que cada vez mais vai ser essa tendência. E uma tendência que eu enxergo muito nesse mercado, que já acontece com o mercado tradicional, é as Uns, alguns projetos vão absorver outros projetos, né? Então, por exemplo, assim... Famoso M&A, aquisições... Exatamente. Então, o Luiz tem uma equipe que eu digo, hum, essa equipe do Luiz é legal, hein? Hum, o Luiz tem know-how. Luiz, cola aqui. Eu compro o projeto do Luiz e aí a gente fala, ah, não, agora estamos andando junto. Mas nada foi do que uma compra. Cultura né? e governança nunca foi tão importante para esse universo, então. Exatamente. Mais importante, às vezes, até... A gente fala muito, né, do que do dar lucro, mas... Uhum. Então, quer dizer que se o Nubank estivesse nesse universo, ele faria mais sucesso, né? Pela e cultura pro... e governança. Provavelmente o Nubank já deve estar... Eu acho que, assim, na, na minha opinião, não existe nenhuma empresa bilionária que não está olhando para esse mercado. Nem que, ah, não, não estou exposto, mas que tá olhando, tá olhando. Né? A gente viu o caso da Microsoft que comprou a Activision e a Blizzard. Uhum. Né? A gente, outras empresas, ah, não, é monopólio, é monopólio. Mas compra, né? E, e por que que compra? Porque a, a Microsoft deixou muito claro que eles querem entrar no metaverso. Né? Então, já que eu quero entrar no metaverso, o que me interessa não é a, a grana da Activision, o valuation, não. O que me interessa é a equipe que vai estar tá fomentando e vai estar tá desenvolvendo isso. Porque o metaverso nada mais é do que 
um game. É um game uhum. que você tá... The Sims, né? Second Life, para quem tava muito tempo atrás. É a segunda vida que você tá fazendo ali. Então, o que vai importar muito, na minha opinião são as pessoas, né, é, é algo que eu acredito muito, é algo que é um, um princípio meu, né, uhum. e eu gosto muito de citar Ray Dalio, alguns princípios são, são imutáveis, né, a gente não, não muda esses princípios, e para mim é um desses princípios, a gente fazer a absorção, então para mim é uma das tendências que vai acontecer dentro do mercado blockchain. É, inclusive Legal. a Blizzard que a, que a Microsoft comprou é a dona do jogo Mundo de Warcraft, né? Exatamente. World of Warcraft. Ah. Exatamente. É, eu, Mas vamos lá, se eu for jogar videogame agora, quanto eu ganho, sei lá, por mês? <risos> mais ou menos. Depende do jogo. Ele nem quis disfarçar ah, que ele quer jogar, né? Eu já é. ia falar, se eu precisasse convencer o meu sobrinho a largar <risos> o Roblox e o Minecraft, como é que ele faz dinheiro? É, eu vou ser que eu acho que o Bruce, na verdade, tá querendo fazer umas scholarships aí. Eu tô, tô sentindo que o um Bruce staking. quer ser investidor aqui, ó. <risos> tô sentindo que a gente vai mudar a cabeça do Bruce. Os aluguéis, tá? Então, hoje, é, depende do jogo, né? O X tá em torno aí de uns 70, 120 dólares por mês para a pessoa estar tá jogando, sem ser essa questão de, de compartilhar. O Pegasus já está remunerando um pouco mais, né? O Pegasus eu acho que está remunerando. Ó, vou falar mais ou menos o que, o, o que eu vi nas últimas semanas, né? Então, ah, 12 cavalos em 15 dias deu coisa de 5 mil dólares. Né? Pro Como pessoal é que é o jogar nome isso. Deixa eu deixar salvo aqui. Não, isso a gente já falando de, de scholarship. Né? Então, tá. de tipo, isso já tô falando de líquido. Não, mas vamos separar, tipo assim, uhum. pra jogar, você ganha, sei lá, 120 dólares mês. Isso. Axa. Aí, se, por exemplo, assim, ah, eu fosse cortar. Esse, né? esse valor muda, né? Porque mais muda gente joga o jogo e aí a moeda fica mais valorizada. É, agora a moeda tá super joga. em baixa, né? Eu tô levando uns hates gratuitos, assim, da galera de tipo, a moeda, a moeda do Axis. é. Mas morreu. a galera que não entende, né? Assim, Exatamente. Entrou pela, pela manada e agora. Exatamente. Porque como que a galera fala que o Axie morreu, sendo que o Axie levantou em Série B ano passado 158 milhões de dólares. Como que você fala que uma empresa morreu? Em... Não morreu, gente, não morreu. É que o pessoal é, é muito, muito... Imediatista. Food. É, exatamente. De, então tipo, acontece a mesma coisa no mercado de criptogames como na Bolsa, é como em todo coisa, lugar. A mesma coisa, mesma coisa. Ai, eu tô vendo aqui... Tal empresa levantou 16 mil por cento. Não sei se pode falar, então. Ah, tal empresa pode levantou. Falar. Magalu, 16 Tudo mil aberto. por cento. Aí, sei que, ah, não, se fez 16 mil por cento, vai fazer 30 mil por cento. É uma lógica muito <risos> básica, assim, né? Quem fez 30 faz 60. Né? Exatamente. Não, eu, eu A brinco... esperança do investidor é impressionante. Não, e eu brinco, eu, eu era assim, quando eu conheci em 2017, eu disse não, assim. Eu... Eu tava falando com o Luiz no almoço de Star Atlas, né? Que você esqueceu de colocar aí no seu, seu de jogos, né? De jogos promissores. É porque para mim não é promissor. <risos> não, até falando, falei, cara, a hora que eu vi o jogo, eu falei, cara, eu vou comprar a moeda do jogo, né? O Polis e tal. Acho que tem duas moedas, né? Atlas e Polis. É, e aí, mas aí eu olhei, tipo, já tinha subido um bilhão de por cento, né? Tipo assim, tinha porrada. Eu falei, ah, cara, nem, nem, vou, nem vou entrar. É, e despencou também, né? Porque não, o, projeto... o pessoal viu que, cara, tá meio difícil ali o meio do campo fazer o que os caras queriam fazer. Ah, e é, é, é o que eu falo, assim. Eu, eu gosto de... Claro que eu, eu não vou falar assim, ah, eu vou rodar eternamente. Não, por exemplo, Galo, eu tenho o que eu acredito que vai ser meu ponto de saída. É, THC, meu ponto de saída. Tenho os meus pontos de saída. Mas eu gosto de comprar projetos que eu acredito que 
não vou precisar ficar preocupada, né? Que, ah, meu Deus do céu, eu vou ficar vendo aqui. Eu brinco, um dos Famoso meus sócios... Famoso empresa pro longo prazo. Né? Exato. As nossas carteiras. Já. É <risos> eu, um dos meus sócios conheceu o blockchain por minha conta, né? Legal. Então, é, ele vem do mercado de entretenimento, tem uma das maiores locadoras de equipamento audiovisual, não manjava nada de blockchain. E aí eu disse, não, compro umas galas aí. E aí ele tava nessa pira, toda hora eu olhava assim, eu, uai, João. E aí ele, não, não, tô vendo aqui. Aí dava meia hora. Eu, João, não é assim que funciona, sabe? Não é assim que funciona. Ele tava igual você não quando você rápido, trabalhava né? na, na, na empresa startup, anterior, né? né? Eu vou mandar um abraço aí pra startup. Acho que eu odeio. <risos> Mas vamos lá. Jogando, você ganha 120 dólares por mês. E com o X, por exemplo. Mas você tem por que exemplo, jogar todos uhum. os dias? Sim. Tá, é, tem que ter é, uma recorrência. Você, exato. O que você ganha tem a ver com o seu com esforço. Com a sua dedicação. Exato. E lembrando que não é um jogo tão fácil de jogar, né, gente? Hoje, é, e quando eu falo que não é tão fácil, assim, se você não gosta de estudar, nem, nem joga X. <risos> nem joga X, porque você tem precisa... Muita, tem poçãozinha e não sei o que, detalhe. É, é muita coisa, assim, a gente tá falando que a gente tem por volta de nove classes. Dentro dessas nove classes, seis classes têm cartas diferentes. Dentro dessas cartas, a gente tá falando que cada classe vai ter umas 20, 24 cartas. A gente tá falando do nível de combinação absurda em 3 axes. A gente tá falando que o jogo é inglês, tudo bem que, por exemplo, eu traduzi um monte de carta, então a galera pode ver carta traduzida, mas a gente tá falando que tem que estudar, tem que uhum. estudar para você entender como que funciona a estratégia, como que vai funcionar a dinâmica. E chega um negócio, uma hora que fica preditivo. Então, eu sei que o Bruce tem um time de poison, que a gente fala, né? Então, o Bruce gosta de estar tá envenenando, envenenando e matando o inimigo aos poucos. Se eu Adoro sei... envenenar um pessoal. É, <risos> é legal. Um Heineken. <risos> Se eu sei que o Bruce envenena, provavelmente minha estratégia vai ser assim. Eu vou precisar matar o Bruce o quanto antes, porque se eu for levar mais pro endgame, que a gente chama, que é o fim do game, o Bruce provavelmente vai ganhar de mim. Então, você começa a ter análises preditivas, né? Dentro do jogo. Se forma uma estratégia para ganhar. Porque os bichinhos Exato. brigam, né? Então, Exato. aí na briga é melhor você ganhar de uma vez, porque senão você morre envenenado. Exatamente. Mas aí tem outros jogos, por exemplo, o Pegas. E agora tá só clique, né, então você clica lá, aí você vê o cavalinho correndo, você tem uma porcentagem do seu cavalinho ganhar, eles querem colocar novas coisas, novas formas de queima do token, para sempre poder estar tá mantendo ele dentro de um, de um valor estável, né, mas por enquanto, ah, só clique. Ah, a gente tá falando do Titan, que para quem gosta de jogos de ação, MOBA, vai gostar muito, porque é muito dinâmico. Então, o Pegasus, por exemplo, é, é que é difícil falar assim, ah, uma pessoa de Pegasus tá ganhando isso. Mas, ó, se 12 pessoas para escolarship fazem 5 mil dólares... 500 uh, para cada. Mil, 400, vai. É, vai dar uns 400, 200 por dólares para cada. 400 dólares é, por mês. 15 Qual é meio? Quinzena, então, foi até quinzena. É. Ué, bastante? É, bastante. 3 mil Só que a gente tá falando... O problema é que a gente tá falando do mercado que é assim, né? Volátil. A gente tá então, falando aí, do mais gente vai jogar e paga menos por pessoa. Aí menos gente joga... Ou não? Fica oscilando, assim, né? Oscila... Baseado na... É, depende do quê? Depende da, é, depende da demanda e oferta. Então, se tem mais gente fazendo cavalo, se tem mais gente comprando comida para poder colocar para o cavalo, se tem mais ah. gente comprando armadura para o cavalo. Então, é, é a questão de quanto que esse token está sendo utilizado dentro do game. Ah, então é igual a bolsa. Compra barato e vende caro. É, muito igual. <risos> e staking? Quanto de grana eu consigo fazer no staking por mês? Depende. Primeiro, o que é staking, uhum. né? É, então depende do... 
da moeda que você está escolhendo fazer o stake. Depende do... Tal Bitcoin. Acho que não tem, não tem staking de Bitcoin. Bitcoin é, é por favor, que é outro mecanismo de consenso. Staking de é. O staking é só para quem é Shiba. proof of stake. Sei lá, falou é, o AXS eu acho que tava é dando... né? Que o pessoal é. fez, disse que fez um staking que era assim, pagava muito, assim, ficou falando para ela no Twitter. Eu acompanhei no Twitter umas duas, três semanas. É, é Auri, falei errado. Auri, Aí compra né? ah, não sei o que, transfere para o wallet e larga lá. Assim. É, Auri é, é um fácil. jogo também. É um token de game. É um token de game tá na também. Rede Solana. Um jogo que eu acho muito legal. É legal? Assim, é. É 95% no, no ao ano, né? O, o staking é. de, de Auri. É, eles, mais ou menos isso, o Auri, e o AXS 80%, então varia aí por ano. O AXS estava dando 120%, estava dando coisa de 9% ao mês. Só que a gente está falando 9% de AXS, né? A gente não está falando 9% do valor, então... É, pô, eu ia ganhar em cima do AXS, o AXS valorizou, legal. Então... Algo que eu faço muito no mercado cripto é esquecer a moeda fiat. Então, não parear mais. Né? Tipo, ah, se eu tenho um Bitcoin, eu tenho um Bitcoin. Dane-se se o Bitcoin está 35 mil dólares, se o Bitcoin está 50 mil Continuo com o um Bitcoin. Porque se a gente ficar fazendo esse comparativo, é, é muito complicado e a gente começa a criar uma ansiedade absurda. Igual assim, na bolsa, né? É, se você ficar olhando a variação... Mas tem Ainda mais agora, né? Você fala para os Estados Unidos comprar uma água, não, você falir. Nossa, é eu, não, você nossa, tava, você eu tava fui no pro Canadá, Canadá recentemente, assim, eu paguei 80 reais numa água, assim, eu queria me jogar no chão e Sério? chorar só. É, quem converte não se diverte, não dá para fazer esse tipo de coisa. <risos> Mas eu não tinha pensado nisso para o mundo cripto. Você acabou de falar de moeda fiat, né? Explica um pouquinho para o pessoal só, mais ou menos, a Legal. diferença, né? Moeda fiat é dólar, real, moedas que a gente usa aí em nações, países. Eu acho que é a forma mais fácil moeda de falar. Moeda tem banco central, né? Exatamente. Boa. Que então, mais, lá, mas por que, que eu não pego todo o meu dinheiro e compro o stake e faço stake de AXS e ganho 9% ao mês de AXS? Cara, Bruce, porque, porque a XS tá é, despencando? Que se você fazer isso, é tipo... eu não vou te chamar pra tomar uma Heineken, né? Eu vou dizer assim, você não ouviu nada do que eu falei. Porque a gente tem que saber que a gente tá falando, um, né? É, a gente nunca pode colocar todos os ovos numa cesta só. Pra mim, essa é a é, é uma das principais máximas, assim, né? Então, nunca eu colocaria toda a minha grana em um projeto só, né? Dois, a gente tem que saber que a gente está falando de um mercado de volatilidade muito, muito, muito alta, né? Então, a gente está falando que eu vi ano passado o AXS sair de 2 dólares para bater máxima de 165 dólares e agora o AXS deve estar tá 45, 50 dólares, né? Então, lindo para quem comprou o AXS a 2 dólares. A, a galera ainda está tá no lucro. Mas e quem comprou a 165 dólares, né? Pode ser que o AXS volte, né? Mesmo porque, de novo, a gente está falando de um projeto que a gente tem que acreditar a longo prazo, tem que estudar a longo prazo. É, mas a gente está falando da volatilidade muito, muito, muito alta. Então, a gente não pode colocar, porque senão você vai perder seu patrimônio. Você pode ficar muito rico e lindo, a gente passa o ano novo na lancha, como você pode ficar muito pobre e ir atrás de uma arma que eu me fala assim, Pediu para eu comprar XS. Eu falo, então, <risos> acho importante isso. Aí tem o terceiro jeito que é tradar, né? Que aí é compra barato e vende uhum. caro, né? De preferência, né? Se comprar caro e vender barato uhum. não funciona muito bem. Provavelmente, provavelmente você perde dinheiro a longo prazo. Uhum. Tem mais dois que eu não lembro. A tem o aluguel, né? Jogar. Que você compra os... O scholarship. Uber. Isso, o scholarship. Que para quem é investidor e tem um pouco... 
para mim, o scholarship é a melhor forma de quem tem dinheiro e tem pouco tempo. Né? Porque é você... tipo o fundo imobiliário das criptomoedas. É o cara que quer o dividendinho. Assim, exato. É o cara que faz exato, o exato. Porque você vai ter os seus NFTs, você continua com a posse dos NFTs. No máximo que vai acontecer, ah, cansei, vou vender os NFTs aqui. Não quero mais ninguém jogando para mim. Então, para quem tem dinheiro, é a forma que eu acredito que é uma boa exposição. Né? Nunca pensar na, na máxima da exposição. Eu tava até contando pra Dani ontem, eu tenho um scholarship caseiro, né? Que eu tenho um irmão de 14 anos, que fica o dia inteiro jogando no computador. E eu não tenho muito tempo pra jogar, então eu compro os NFTs, dou pra ele lá, ele joga, a gente divide metade e metade, que eu sou muito bonzinho. E <risos> aí ele gasta com o que ele quiser gastar lá, e eu reinvisto meu dinheiro, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. É uma forma que eu tenho de, assim, explorar uma oportunidade que o mercado dá, Nossa, que eu irmão. não tenho eu tempo. também, né? É uma dando oportunidade para sua irmão. mãe que você tá ela, sabe, ela sabe. <risos> ela sabe. Ela nem dá para ele mais. Agora é só coitado do moleque. Ela é só que tem a negociando com ele. Deixa que eu te empresto. Se for pensar seu, se seu irmão, por exemplo, jogar, né? Porque se ele ficou o dia inteiro no computador, se você pôr ele para jogar Bombe Cripto, Titan, Exe, Pegasus, seu irmão vai ganhar assim maior que muita, 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 muita gente. Assim. É, Fala isso pra ele, ele vai querer pedir demissão é, e vai jogar com o seu dele. Não, não eu tô Agora fazendo não isso mais. justamente <risos> pra não ter que pedir demissão. <risos> eu tô delegando o prazer ali só em troca do dinheiro. Ah, boa ideia. E quanto você ganha de dividendinho aí no, no, no esquema de, de aluguel? Então depende, no Pegasus, por exemplo, a média de 12 cavalos por quinzena, é, você pensando 80% para o scholarship, para você, 20% para quem joga, deu coisa de 5 mil dólares, mais ou menos, né? No X depende, no X já Mas quando você paga, dá... você ganha 5 mil dólares em 12 cavalos, né, que você falou? Em 12 cavalos. Quanto custam 12 eles. cavalos? É. é que eu comprei o um cavalo barato, né? Agora não, o cavalo agora, tá... É, agora. agora o cavalo deve estar tá uns mil dólares. Eu queria um cavalo, não quero mais. <risos> mas eu não, comprei é 12 a mil três... dólares você ganha 5 mil dólares é, mas é, é, não é, tem assim, garantia tipo, 40% né? ah, se todo mundo comprar o cavalo no mesmo dia que eu e entrar nesse jogo o rendimento caiu e a Daniele ficou com o cavalo exato, não, e o cavalo tá muito caro agora porque tá todo mundo Choveu querendo entrar e é. tá caro pra fazer o, o bridge que a gente chama que é a cruza dos cavalos né? e na sua empresa assim você avisa se tem esse tipo de oportunidade focada em games você bate um papo com o Luiz, aquela piscadinha pro Luiz. como que funciona isso? como é que a gente chega num, em um próximo jogo confiante de que vai participar e vai ser bom, assim, né? é, Normalmente hoje eu faço isso pelo X-Infinity BR e pelo Play to Earn BR oficial, que Legal. são as duas comunidades que, que eu tenho hoje, né? Então, sempre aviso por lá. Só que eu só aviso projetos que eu acredito. Então, teve muitos Legal. projetos aí que eu vi ano passado, eu falei, não vou entrar. Ou eu entrava e não falava pro pessoal, porque eu falei, vou entrar a risco meu, porque isso tá com cara de que vai morrer em duas semanas e o pessoal e não entende. Morreu. É muito coisa de guru financeiro, né? De, não, entra aqui, ó, nisso aqui, faz o trade, você vai sair a tanto e não é assim, né? O pessoal quer muito alguém para confiar cegamente. E não dá para você confiar cegamente em Sim. nada, assim, nada. De novo, a gente tá falando do mercado financeiro. Ninguém imaginava que ia ter o drop de mercado no Março Sangrento em 2020. Ninguém imaginava. Pô, teve pandemia. Alguém teve pandemia, o mercado caiu. Tudo caiu, tudo. Mercado, cripto, mercado, tudo caiu. Nada então, ficou racional. É, não, não, tinha não como dá. Explicar. Não dá. Então, é por isso que, que eu falo muito que as pessoas têm que... 
tomar cuidado. E com calma. Cuide é. bem no então, seu rico a, dinheirinho, né? As é, mensagens exatamente. que a gente fala bastante, né? Estude, foque no longo prazo, tenha confiança nos seus investimentos, nas empresas que você escolhe, cuidado nos projetos que você escolhe, cuidado com a ganância. Só você pode cuidar do seu dinheiro. Exato, maravilhoso. É, pessoal, a gente está se aproximando do final aqui. É, eu queria agradecer muitíssimo vocês dois pela presença. Acho que foi um papo assim que se deixar eu ficaria aqui o dia inteiro. Não, eu vou pra casa jogar Axie agora. É, eu vou... <risos> pega -se, pega -se. Eu já passei um WhatsApp pro meu sobrinho aqui, confi... é, falando... Fazer um aluguel de, de cavalo Roblox, no Pegasus. Porque Roblox não tá rolando. <risos> Olha o que você pode ganhar, menino. Quantas bicicletas você não consegue comprar com isso aí. Mas acho que... Eu gostaria de deixar, que vocês deixassem uma mensagem final pras pessoas. Inclusive, todos os comentários que a gente fez de links, conceitos, a gente vai deixar... É, detalhado para o pessoal, para todo mundo poder acessar os links também, que eu acho que foram links super úteis para quem quer dar esse primeiro passo. E a voz é de vocês agora, fiquem super à vontade. Põe aquele seu priminho chato para ganhar dinheiro jogando Axie Infinity, né? Siga, Só não conta para ele, ele quanto que ganha, né? Oferece uma balinha e depois... <risos> não, faz melhor, né? Faz que nem, o, que nem o Luiz faz com o irmão dele, né? Tipo, você compra os cavalos e, e aluga os cavalos para o seu priminho. Então, Exato. boa ideia. Mas ótimo. segue mais o modelo da, da Elo, que é melhor. Ela cobra 80, 20. Eu cobrei 50, 50. É verdade. Irmão, cobra só 90, pega, 10 só pra, é, ficar, só pra pega, ficar certinho. Gente. E é não dá pra fazer isso. Não dá. <risos> Mas eu quero agradecer aí demais o convite, principalmente ao Luiz, que carinhosamente aí chamou pra eu estar junto com vocês. É bom demais a gente estar tá, tá conversando. E como recado final, é o que eu sempre digo e reforço. Estudem, estudem e tomem cuidado aonde vocês entram, quem vocês segue, né? porque é um mercado que realmente é um mercado de muitas oportunidades, um mercado muito novo, mas que para a gente cair em golpe, para a gente se lascar, por assim dizer, é muito fácil. Né? Então, agradecer demais para quem quiser aí seguir um pouco do que a gente faz. É, tem a Space, que é a minha empresa, então SP4C, Space, e a gente tem aí as duas comunidades focadas em jogos de blockchain games, o X-Infinity BR e o Play to Earn BR oficial. Quer dizer, saiba, saiba quando tomar risco, né? Estude antes de tomar risco. Respeite mais velhos, olhe, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, esse tipo de coisa. Que a sua avó, tudo que a sua avó sempre te falou ainda vale no mercado de criptogames Exato. também. Exato. Na dúvida não faça. <risos> é, e nas é criptomoedas sabe. e no Bitcoin também, né, <risos> É isso. Bom, pessoal, bom demais estar aqui. É para mim um prazer trocar ideia com a Elo, conversar com vocês. É um assunto que é igual a Zen falou, né? Se, se soltar a gente aqui vai até amanhã cedo. Então, vamos botar um ponto final aqui que eu tenho que cobrar meu irmão para ver se ele tá jogando, tá ganhando dinheiro lá. Mas muito obrigado mesmo, pessoal. Fiquei muito feliz de participar aqui da, da primeira edição do, do Risk Takers e já estamos esperando a próxima. Que honra. Vamos fazer um NFT do Risk Takers também. Luiz, como que o pessoal te acha nas redes sociais? O arroba Fala de Cripto no Instagram. É, a gente também tem a, no, nosso canal no Telegram, que já tá com 20 e tantas mil pessoas, 22.200 pessoas, lembrei agora. É, quem, 22... tá quem tá contando, né? É, não, mas eu não tô 22. contando. 22.347.3, é. <risos> mas assim, é. <risos> Mas é isso, pessoal. A gente tá sempre tentando passar para vocês o máximo de conhecimento sobre criptomoedas e sintam sempre à vontade para entrar em contato comigo, tanto no grupo do Telegram, no meu Instagram e em todas as redes da Nord também. Sempre a gente vai estar disponível para vocês. 
Boa. Bruce, como que a gente te acha nas redes sociais? É só gugar Bruce Barbosa, que esse nome e sobrenome não tem eu. Boa. E o arroba Bruce.Barbosa também funciona. O meu é Daniele Lopes N. É Twitter, TikTok, Instagram, todas as redes sociais iguais. Vocês também acham o nosso conteúdo pelo canal da Nod, pelo site e pelo Telegram também. É, mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, também por assistir o nosso podcast e viremos com mais episódios. 